0: Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Com Hernandes Dias Lopes Produção Luz para o Caminho Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados Ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda Ora, para que saibais que o filho do homem Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. A Bíblia diz que Jesus acabava de chegar em Cafarnaum, conhecida como a sua cidade, Cidade que ele escolheu para ser o quartel-general do seu ministério. Cafarnaum ficava à beira do mar da Galileia, uma rota comercial importante, cidade aduaneira, onde Jesus tinha oportunidade de partilhar as boas novas para as caravanas que vinham e iam, desde o norte até o sul no Egito. E diz a Escritura que quando o povo soube que Jesus estava em casa, aflui para lá uma grande multidão. Porém, entre esta multidão estavam também os fariseus, os escribas de todas as províncias e aldeias da Galiléia, e também aqueles enviados pelo Sinédrio de Jerusalém. Como fiscais, como detetives, não como ouvintes honestos, mas estavam ali para buscar algum ato falho ou alguma contradição em Jesus para acusá-lo. Jesus ensinava a palavra de Deus quando um fato aconteceu. Quatro homens transportam um paralítico rua fora, compreendendo que se aquele homem fosse colocado diante de Jesus, ele ficaria curado da sua enfermidade, da sua paralisia. Mas quando chegam a multidão aglomerada, não arreda o pé. Junto à porta, havia um bloqueio de muita gente, que não cede espaço para que aquele paralítico fosse colocado na presença de Jesus e aqui aprendemos algumas lições muito preciosas primeiro aqueles que levam as pessoas a Jesus estes homens tiveram algumas coisas que merecem destaque primeiro eles tiveram visão 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 de que se colocarmos alguém na presença de Jesus, seus problemas, suas dores, seus pecados podem ser perdoados. Segundo, estes homens tiveram determinação. Primeiro, carregar um homem numa cama, rua fora, não é coisa fácil. Segundo, chegaram, a porta estava bloqueada. E eles poderiam dizer, olha, fizemos o que nós podíamos fazer, mas agora não tem mais jeito. Mas eles tiveram determinação de ir adiante, de buscar um meio, uma forma, um novo método. Terceiro, eles tiveram criatividade. Não havia um manual de como conduzir um paralítico a Jesus, uma cláusula, olha, se a porta estiver bloqueada, suba para o telhado, abre... Abra o telhado e desça a pessoa, na cama mesmo. Não, não. Eles tiveram criatividade. Eles mudaram de método. Eles buscaram a solução. Eles tiveram iniciativa. Eles foram empreendedores. Mas em quarto lugar, eles tiveram fé. Porque diz o texto que eles subiram com o um homem paralítico para o telhado, destelhar a casa e desceram com o um homem paralítico onde Jesus estava. E o texto diz, vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico, propriamente dito, mas Jesus viu a fé daqueles quatro homens que desceram com o paralítico na cama, onde Jesus estava. Precisamos ter fé, que quando levamos alguém a Jesus, esta pessoa encontrará perdão, cura e salvação. Mas vamos olhar agora Aqueles que impedem as pessoas de serem levadas a Cristo. Primeiramente, a multidão. A multidão bloqueou a porta. Ninguém arredou o pé. Ninguém cedeu. Não tinha as normas e leis que temos hoje de prioridade. Às vezes, a multidão impede as pessoas de irem a Cristo. Quando Jesus estava passando por Jericó... Diz a Bíblia que o Bartimeu, cego, mendigo, começou a clamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão queria calá-lo. Queria calá-lo. Há um ditado popular muito conhecido no Brasil, a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso não é verdade. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Há muitas pessoas que querem impedir você de chegar até Jesus. Mas em segundo lugar, ali estavam os fiscais da religião, os escribas, os doutores da lei. Ali, ouvindo Jesus falar, não com honestidade, eles queriam não aprender, eles queriam acusar. E diz a Bíblia que quando aquele homem foi colocado diante de Jesus, Jesus falou algumas coisas para ele. Primeiro, tem bom ânimo. Depois Jesus disse, filho. Depois Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Depois Jesus disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando esses escribas e fariseus ouviram Jesus falar, os teus pecados estão perdoados, eles começaram a razoar no coração. Eles não falaram, não. Eles arrasoaram no coração. Ele não pode falar desse jeito. Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos e estavam errados. É claro, só Deus pode perdoar pecados. A igreja não pode perdoar pecados. Os profetas não podem perdoar pecados. Os apóstolos não podem perdoar pecados. Maria não pode perdoar pecados. Pedro não pode perdoar pecados, o pastor não pode perdoar pecados, ninguém neste mundo pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Estavam certos, mas estavam errados, porque não em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que tem autoridade para perdoar pecados. Mas Jesus os apanhou nas cordas da sua própria teologia, porque os escribas pensavam assim. Eles faziam uma, uma espécie de relação entre causa e efeito, entre é, sofrimento e, e, e pecado, ou pecado e sofrimento. É, para eles, nenhuma pessoa podia ser curada antes de ser perdoada, porque para eles o pecado era a causa da enfermidade. Aí, então Jesus os confronta e os apanha com a seguinte colocação. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta, toma o teu leito e vai para casa? E Jesus conclui, para que saibais que o filho do homem tem autoridade na terra de perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e vai para casa. E o homem imediatamente foi curado e tomou o seu leito diante de todos e saiu para sua casa. Jesus dá provas de que ele é Deus. Primeiro, porque ele leu o coração deles. Só Deus conhece os segredos do coração. Segundo, Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Terceiro, Jesus é Deus porque ele tem poder para curar. Só Deus cura, só Deus perdoa, só Deus tem esse poder. Quarto, Jesus prova que ele é Deus porque ele usou um termo messiânico, para que saibais que o filho do homem, filho do homem é um termo messiânico para provar a divindade de Jesus Cristo. Mas vejamos agora, aqueles que são levados a Jesus. Veja que esse homem foi cativo e voltou livre. Cativo do desânimo, cativo do pecado, cativo da doença e voltou livre. Segundo, ele foi carregando, foi carregado e voltou carregando. Ele foi transportado pelos amigos, mas ele voltou para a casa dele carregando o seu leito. Terceiro, ele foi buscar uma bênção e voltou trazendo duas bênçãos. Às vezes é a enfermidade... Às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema com os filhos, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro. É o desespero que toma conta da alma, que leva a pessoa até Jesus. Ela vai a Jesus para buscar alívio desses problemas humanos, terrenos, temporais, mas ao encontrar-se com Jesus, recebe uma bênção maior, a bênção do perdão, a bênção da salvação, a bênção da vida eterna então Jesus agora se manifesta esse homem trazendo quatro curas distintas para ele a primeira delas eu chamo de cura emocional quando Jesus disse para ele ao logo que o homem foi descida a sua presença tende bom ânimo Jesus não desperdiça palavras não adianta curar um homem desanimado tem gente que parece que já nasce desanimado. Desanimado com a vida, desanimado com a família, desanimado, desanimado com a nação, desanimado, desanimado com tudo. Jesus quer curar você, libertar você desse desânimo. Tem bom ânimo, levanta a cabeça, levanta os olhos, a esperança, a saída, a solução. Não joga a toalha, não entregue os pontos. Segundo lugar, Jesus cura este homem psicologicamente, chamando-o de filho, filho. Este homem não era apenas doente, este homem estava com a autoestima achatada. Este homem estava com o seu senso de valor diminuído. E apesar das nossas mazelas, Jesus nos chama de filhos, filho, filho. Mas em terceiro lugar, Jesus cura este homem espiritualmente quando diz, os teus pecados estão perdoados oh que verdade bendita, que mensagem gloriosa a maior necessidade nossa é do perdão de Deus perdão dos nossos pecados, sabe por quê? o pecado é o pior de todos os males, o pecado é pior do que a pobreza o pecado é pior que a doença, o pecado é pior que a solidão o pecado é pior que a própria morte. O pecado é maligníssimo. Esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus no tempo e na eternidade. Não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, se agora mesmo você for a Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados, romper suas algemas restaurar sua sorte salvar a sua vida dar a você a vida eterna e fazer de você um membro da família de Deus mas em quarto lugar Jesus cura este homem não apenas emocionalmente, psicologicamente espiritualmente, mas Jesus cura este homem fisicamente quando Jesus diz levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa é claro que se você for olhar na conjuntura hoje, uma pessoa com muito tempo paralítica, deitada numa cama, numa maca, talvez com feridas no corpo, mesmo que seja curada, iria precisar de fazer muitas sessões de fisioterapia para poder andar, para poder tonificar os músculos. Mas a cura de Jesus é completa, é cabal, é pública, é verificável. Jesus pode curar, a Bíblia diz que é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades, ele é o Deus Jeová Rafá, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara, a última palavra não é da ciência, nem mesmo da medicina, a última palavra é de Jesus, ele tem poder, coloque a sua causa nas mãos dele, coloque a sua vida nas mãos dele, coloque suas dores nas mãos dele e quando jesus cura aquele homem todos ficaram atemorizados glorificavam a deus e todos disseram jamais vimos coisa assim jamais vimos coisa assim um milagre pode acontecer também na sua vida neste momento eu vou orar com você deus querido eu quero te agradecer pela tua palavra e te pedir que tu abençoes as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, aplicando esta palavra ao coração delas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho. O Evangelho de Cristo através da mídia.